otra semana, otros países, otro viaje, el del GPS internacional, nos preocupan y ponemos mirada en países donde se están dando elecciones. Por ejemplo, México, allí está Argentina-Mendoza, que nos dará una mirada de cómo se prepara el clima electoral en un país donde la altísima imagen favorable de más del 80% del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que marca la agenda con cada una de sus mañaneras, donde el presidente ataca y también responde a ataques ...de la oposición. ¿Cómo está el clima político a nivel de oficialismo y oposición? Lo estaremos conociendo en este GPS. Pero antes se vienen las elecciones en Ecuador que serán el próximo día 20 y allí la violencia lamentablemente está dominando la agenda. Varios consejeros han recibido amenazas contra su integridad... Y se ha dado reporte de dos lamentables homicidios, el alcalde de Manta y también un candidato asambleísta, Ríder Sánchez, que fueron asesinados. ¿Qué lleva a esta situación de violencia, violencia directamente política, al país que hoy debate la continuidad de seguir en un modelo neoliberal o retornar a lo que fue en su momento la revolución ciudadana que encabezó hace ya algunos años el presidente Rafael Correa? Ese será motivo de análisis, como siempre lo cultural, los libros, el cine, la música están en cada GPS Contenidos diversos, mirada depositada en América Latina, comenzamos el viaje En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina Espacio de noticias. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó nuevamente a su homólogo colombiano Gustavo Petro tras la controversia desatada por la detención de su hijo Nicolás, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y subrayó que los conservadores de esa nación quieren sucavar su trabajo y postura política. Petro está enfrentando una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra. Ahora que se presenta esta situación, los opositores quieren menguar y socavar a su fortaleza moral, política, pero el pueblo de Colombia ya despertó, apuntó en conferencia de prensa. Además reiteró que pese a esta situación, su gira por Sudamérica programada para septiembre de este año, donde visitará el territorio colombiano, sigue en pie. López Obrador volvió a mostrar su apoyo a su homólogo colombiano, a quien describió como un hombre de principios. Es una gente honesta, que tiene amor al pueblo y que además es el primer presidente en muchos años, en décadas, que no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos Colombia y que fueron los que llevaron a ese hermano país a una crisis profunda en lo económico, lo social y político. Sí, vamos a estar en Colombia con el presidente Petro. Que yo tengo de él, pues, eh, la mejor de las opiniones. Es un hombre de principios. Es una gente honesta. Que le tiene amor al pueblo. Y que además es el primer presidente en muchos años en décadas que no pertenece al bloque conservador que ha dominado durante siglos en Colombia y que fueron los que llevaron a ese hermano país a una crisis profunda en lo económico, en lo social, en lo político. Ahora el pueblo colombiano eh, se manifiesta como lo hizo en la época de ese mártir de la libertad y de la democracia que fue Eliezer Gaitán, a quien asesinaron en los años 40 del siglo pasado un hombre eh, liberal que buscaba un mejor destino para Colombia y su pueblo fue cobardemente asesinado se generó una protesta, la gente salió a las calles y hubo violencia. Y a partir de entonces eh, comenzó una situación de mucha inestabilidad y sobre todo de injusticias de desigualdad eh, se alentó mucho el nar narcotráfico las intervenciones extranjeras se perdió la posibilidad de mantener una paz con justicia en Colombia hasta ahora que eh, el pueblo de Colombia decide apoyar al presidente Petro y está enfrentando pues, una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra. Y ahora que se presenta esta situación familiar, pues este quieren, ¿no?, eh, menguar eh, socavar su fortaleza moral, política pero el pueblo de Colombia ya despertó es un pueblo eh, progresista un pueblo hermano y si sí voy a estar en Colombia voy a a ir a Cali si no hay un cambio, él nos está invitando a eso. Lo hizo cuando nos visitó y me comprometí desde entonces a acompañarlo, a ir a Colombia. Puede ser Cali, puede ser Bogotá, todavía no está definido el lugar. Creo que va a ser Cali donde se va a llevar a cabo un congreso y eh, a mí me invita para que juntos eh, eh, recibamos las conclusiones de una reflexión que se va a hacer acerca de las drogas de qué conviene más a los pueblos para que se pueda enfrentar el flagelo de las drogas y de la violencia. Entonces, sí voy a estar allá el día 8 de septiembre, 8 y 9. Y de ahí voy a eh, trasladarme a Chile para estar el, el 11, que es aniversario luctuoso. 50 años del golpe de estado de esa tragedia ¿no? que vivió el pueblo hermano de Chile con el golpe militar encabezado por Pinochet en contra de un gobierno legal, legítimo, democrático de un presidente excepcional, el presidente Salvador Allende. Entonces voy a Colombia y voy a Chile. Un periodista y dos soldados sirios murieron por una explosión en la provincia de Derá, en el suroeste de Siria. El reportero sirio de la cadena Sama y otros dos militares fallecieron al explotar una bomba colocada por los terroristas en la ciudad de Derá. Agregó que un camarógrafo de la televisión también resultó herido en el ataque. Según la agencia, la bomba colocada en la carretera explotó cuando pasaba el coche de los reporteros que acababan de cubrir una operación contra el tráfico de drogas. Militares franceses atacaron en la Guardia Nacional de Níger y violaron el espacio aéreo, informó el nuevo poder golpista del país africano. La Junta Militar dio instrucciones de elevar el nivel de alerta. Esto sucede luego de que varios de sus países amenazaran con una invasión militar. Hoy, 9 de agosto a las 6 y media, las posiciones de la Guardia Nacional de Níger fueron objeto de un ataque. Se condenó la actuación de las fuerzas por liberar unilateralmente a los terroristas detenidos. De acuerdo con la Junta Militar, aún no se han determinado las cifras de víctimas. Al mismo tiempo, las fuerzas francesas hicieron despegar un avión militar procedente de Yamena. Este avión cesó deliberadamente todo contacto con el control aéreo tras entrar en nuestro espacio aéreo. Agregó que el presidente del Consejo Nacional para la Defensa de la Patria ordenó que las fuerzas de defensa y de seguridad eleven el nivel de alerta en todo el país y que la población permanezca movilizada y vigilante. El 26 de julio, un grupo de oficiales integrados en el Consejo Nacional por la Salvaguardia de la Patria proclamaron la destitución del presidente nigerino alegando el continuo deterioro de la fuerzación de seguridad y la mala gobernanza económica. Al día siguiente, el mando del ejército proclamó que se une a los oficiales golpistas para evitar un baño de sangre y preservar la integridad física de Bosón. El 28 de junio, se anunció que el general Tegani es comandante de la Guardia, asumió la jefatura y las funciones del presidente de transición. La Junta suspendió las instituciones de poder, cerró las fronteras e impuso un toque de queda. El olvido de Japón y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el responsable de la catástrofe de Hiroshima está vinculado con el miedo a Washington, declaró a Sputnik, la candidata independiente al Senado por Nueva York, Diana Zaire. Así comentó la falta de mención de Estados Unidos en sus discursos dedicados a la tragedia. El 6 y 9 de agosto, Japón recuerda a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia no mencionaron que la bomba fue lanzada por Washington. El secretario de ONU, Antonio Guterres, tampoco nombró en su mensaje al país responsable del indiscriminado ataque. Su discurso no contenía ninguna referencia a Estados Unidos, como el país que llevó a cabo estos bombardeos nucleares. Esta ceremonia es una oportunidad para recordar un momento de horror sin precedentes para la humanidad. Lloramos las vidas perdidas, cuyo recuerdo nunca se va a desvanecer. Recordamos la terrible devastación infligida a esta ciudad, así como a Hiroshima, pronunció el mensaje de Guterres en adjunto, para momentos de desarmarse. Bueno, vamos a hablar de Ecuador en este bloque. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamintz, Reconoció públicamente en una entrevista que los consejeros han recibido amenazas contra su integridad a menos de dos semanas de las elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas. Estas amenazas integran un contexto violento que sacude a todo el país. El mes pasado fue asesinado el entonces alcalde de Manta y también el candidato asambleísta Raider Sánchez, lo que llevó a que ahora alcaldes, prefectos y candidatos cuenten con protección policial extra. Pese a las amenazas, el Consejo Nacional Electoral comenzó con la distribución de los paquetes electorales a las provincias amazónicas para garantizar la realización de los comicios del 20 de agosto. Nunca en la historia del Ecuador hemos tenido que atravesar estas situaciones dentro de campañas electorales, en los cuales los candidatos y las autoridades que ya fueron electas han recibido amenazas de muerte, atentados de muerte o han terminado de forma violenta y directa contra su vida, asegura el politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Maya. Para analizar este asunto, estamos en contacto con la socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, ¿cómo analizas la gravedad de las amenazas sufridas por los consejeros de la Comisión Electoral del país? ¿Es esto muestra Hola. del desgobierno causado por la gestión de Lazo? Hola, Fabián. Mira, esto es una situación de máxima gravedad. Es una expresión, como lo dijiste, de esta escalada de violencia que afecta al país eh, desde hace unos años y que está llevándole a, al país a punto de convertirse en uno de los más violentos del mundo. Desde ya está proyectado que hacia finales de este año se podrían registrar hasta 40, por 100, 000, 40 muertes por 100.000 habitantes aquí, lo que son cifras verdaderamente mayores. Pero claro... No podemos colocar al CNE, al Consejo Nacional Electoral, en cualquier lugar en esa escalada, pues estamos hablando nada menos que de una de las cinco funciones del Estado, un poder del Estado se llama en otros países, entonces es una situación muy grave, muy delicada. Pero sí menciono lo de la escalada de violencia para sostener que este tipo de situaciones solo pueden producirse en una situación de caos como la que se vive en Ecuador en el que se ha implantado este caos y, esta, y, y la violencia como un elemento col colateral o más bien hasta como un elemento consustancial al retorno al neoliberalismo. Eso por un lado. Por otro lado, las amenazas a los consejeros y consejeras electorales es muy preocupante. Es una muy preocupante coacción contra el mismo proceso electoral. De hecho, en estos días, en los últimos días, eh, se están colocando en el escenario insinuaciones, incluso expresiones explícitas de que las elecciones deberían ser pospuestas o suspendidas. Hasta no ha faltado quienes han llegado a prefigurar la eventualidad de un gobierno de transición, Estaríamos hablando de un gobierno de facto en el que probablemente entrarían militares. Entonces estamos en una situación preelectoral bastante delicada e insisto, esta amenaza al Consejo Nacional Electoral es un punto adicional en esta escalada de violencia que solo puede resultar de la desinstitucionalización que vive el país con el retorno al neoliberalismo. Un elemento clave eh, para la comprensión de este de este ambiente, de esta situación, para entonces un elemento clave para la comprensión y el análisis es que el objeto principal de estas amenazas y de la persecución hasta aquí y de la violencia ha sido el movimiento Revolución Ciudadana, que ya registra unos cuatro políticos asesinados en este año, y que es justamente el único partido político que presenta candidaturas en estas elecciones. Los otros candidatos, siete candidatos adicionales, son candidatos que están como adhiriendo a partidos existentes como partidos de alquiler para candidatos de alquiler, más o menos. Entonces, este es el único movimiento político con candidatura, proyecto y plan propio, y justamente es el, es el foco de las agresiones políticas. Y entonces, en ese marco, la candidata de Revolución Ciudadana, del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, que en, según todas las encuestas, está primera, con una distancia que hasta podría prefigurar una victoria en primera vuelta, es pero un foco de, de, de todas las, las violencias inimaginables. Inima, y sin duda por ser mujer también es el foco de ataques, eh, a más de los ataques que ya se reconocen como casi usuales contra el progresismo, ella está afectada por una violencia hacia las mujeres en política, que en este caso y en este país que no ha vivido ese tipo de situaciones antes, de violencia quiero decir, resulta bastante inédito y, y conmueve, conmueve mucho en todos los entornos de, de que el país esté sumido en esta situación. Entonces la única candidata mujer, progresista además, está punteando todas las, las encuestas y podría convertirse en presidenta a la primera vuelta. Eso es sin duda uno de los elementos para entender esta cantidad de amenazas que se ponen sobre la mesa y por parte de los opositores a, a la propuesta de cambio que ella lleva y también estas iniciativas que, como decía antes, están colocándose en el escenario de suspender, posponer las elecciones, de incluso poner un, el escenario de un, de un gobierno de facto para la, una llamada transición indefinida que se está planteando. Así que bueno, el Consejo Nacional Electoral ya llega a ser afectado también por esta, por esta situación y esperamos que esto pueda resolverse y que el Consejo Nacional Electoral pueda conducir el proceso con la altura que le corresponde a, a su investidura. digamos es sin duda, uno de los principales garantes de la democracia. ¿Qué balances se puede hacer, Irene, del país en materia de seguridad? ¿Y por qué el crimen organizado ha cooptado tanto la institucionalidad del país? Mira, también esto es una situación nueva en Ecuador que, insisto, esto se ha producido de forma acelerada en estos cinco últimos años y estamos ante, ante este nuevo actor llamado crimen organizado. Y El crimen organizado es una suerte de nuevo componente de los poderes fácticos eh, del neoliberalismo, de la globalización, el capital financiero, las transnacionales, el complejo industrial militar, digamos, son instancias que gobiernan, que están por encima de los gobiernos en muchos, en la mayoría de los casos. Y en, en ya en ese escenario entra cada vez más de modo abierto las distintas eh, vertientes de este llamado crimen organizado como un poder fáctico más. Entonces, en el caso de Ecuador, su presencia se debe principalmente a este enfoque neoliberal de achicamiento del Estado y que llevó a, a eliminar todas las instancias que tienen que ver con los controles de, de, de la seguridad y también de la defensa. Se eliminó hasta el Ministerio de Justicia en el marco de este achicamiento del Estado, lo que dice todo de lo que pasa en este país. y y bueno, creo que los hechos que se están produciendo en Ecuador muestran claramente que esta idea de achicar el Estado en el sector de seguridad y defensa es netamente errónea, es difícil, al fin, es caótico eximir la responsabilidad del Estado, de su responsabilidad en materia de seguridad y dejar que las fuerzas del mercado se autorregulen, eso no pasa es hasta una falta de sentido común, que en el caso de Ecuador, como digo, está llevando a un caos muy grave y a convertir al país en uno de los más violentos del mundo, partiendo de haber sido el país como una constitución del buen vivir y reconocido por una convivencia bastante pacífica. Entonces, es inimaginable decir que las fuerzas del capital, las fuerzas privadas, el que por lo general actúan en función de sus intereses, pueden responsabilizarse de algo tan importante para un país como es la seguridad. En todos los casos, el Estado tiene... No solo la potestad, sino la obligación de actuar en función del bien común, de coordinar los elementos y los componentes que tienen que ver con, con la seguridad y de actuar en base a la legalidad, en, a la constitución, en fin. En los privados, las compañías, las empresas actúan según su plan de negocios y sus intereses. Entonces no se puede delegar algo tan delicado a ese sector del modo como se está haciendo en Ecuador. Y también, por otro lado, no se puede encargar esta responsabilidad a terceros países. Justamente ahora que está el país en elecciones hay que recordar que eh, los gobiernos son electos para tomar esta responsabilidad, para ocuparse de las responsabilidades colectivas y una de esas importante es la seguridad. Entonces no se puede transferir esto a terceros países como se ha pretendido en Ecuador con la idea de, de encargar esta atribución que es parte de la soberanía a Estados Unidos, a Israel y otros ellos pueden sin duda hacer sus planes y programas para sus países, pero es difícilmente exportable eh, esta, esta ejecución, esta realización de una responsabilidad que es soberana y es potestad de cada, de cada estado. En el marco de las elecciones entonces, con todo esto, hay una suerte de campaña por el retorno de la base de Manta a Ecuador. Esta base de Manta era una base de Estados Unidos en la, en la ciudad, en el entorno de la ciudad de Manta, que fue expulsada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entre otros, porque eh, eh, según la Constitución de Ecuador, el país no puede abrigar bases militares extranjeras en su territorio, ni encargar todo lo que dije antes, ni la seguridad ni la defensa, a tercero. Esto es constitucional. Pero ahora, este, como parte de la campaña electoral, Ciertas candidaturas y algunos medios están colocando esta idea del retorno de la base de Manta, de la base estadounidense y de otras medidas de transferencia de la seguridad a ese país eh, como una solución para los problemas que el país está enfrentando en temas de seguridad. Así que hay muchas expectativas de que... El próximo gobierno que resulte electo al fin pueda exhibir una política, un planteamiento de seguridad y de defensa soberanos y atentos a las circunstancias y a los intereses de este país. Ahora, Irene, sí, tom tomando en cuenta el, el modelo ¿no? neoliberal que ha de, claramente ha marcado este, este gobierno, ¿qué desafíos centrales tendrá el próximo bueno, tiene desafíos centrales enormes en el caso de, de un caos como el que ya hemos descrito, hoy hablamos de seguridad, pero esto, este caos también se refleja en en temas económicos, en temas justamente de política, el, las amenazas contra el las autoridades del Consejo Nacional Electoral lo demuestran, en fin, en temas sociales en todos los campos. Estamos en una situación eh, verdaderamente delicada en todo y el próximo gobierno tendrá que encontrar una respuesta en todos esos ámbitos eh, de forma más o menos inmediata, porque de otro modo esto es insostenible y eso lo afirma todo el mundo. Entonces, este, entra el, el gobierno que venga. Si quiere levantar al país, tiene una labor de titanes y, por el contrario, si entra otro gobierno neoliberal, le dará continuidad a la propuesta de actual, de esta propuesta neoliberal que ha llevado el país a este caos que, que menciono. Y, sin duda, el nuevo gobierno tendrá que empezar por reinstitucionalizar y por lo menos de institucionalizar de inmediata las instancias de seguridad. Es decir, el país no puede seguir sometido a un régimen de violencia de todo que se produce en todo lado y en todos los campos y que está llevando el país verdaderamente a una situación ya de insostenible. Entonces, la agenda tiene que ver con eso, con que este gobierno que viene por un periodo corto, pero que es importantísimo, tiene ese desafío enorme de presentar respuesta en todos los campos. Por otro lado, hay una, está en el escenario una, la dimensión internacional del, de las relaciones internacionales del país, el lugar del país en la región y, y en el mundo. En este periodo se ha perdido esa perspectiva, el país ha enfatizado en una relación bilateral con Estados Unidos y justamente en ese marco incluso Estados Unidos aprobó una ley de cooperación con Ecuador, la ley DAP 22.083 del Senado estadounidense, que habla de la gobernabilidad para Ecuador, es decir, Estados Unidos aprueba una ley para aplicar extraterritorialmente en Ecuador, y esto con la anuencia del gobierno de Lazo. Es decir, estamos hablando de que el próximo gobierno tendrá que poner sobre la mesa este proyecto neocolonial que podría someter a Ecuador a un experimento eh, sin precedentes en, el, en, estos, en estos tiempos y resolver esa, esa relación bilateral a la vez que busca una reinserción del país en los canales de la integración latinoamericana, de su propia geografía, de su propio proyecto en el que Ecuador está inserido hasta geopolíticamente y, y al fin está eh, la cuestión de la economía en este periodo corto de, de gobierno sin asamblea nacional de lazo están acelerándose aún más estas iniciativas de privatización eh, económica de todos los bienes y recursos estratégicos pero además de eso están sobre la mesa Proyectos eh, de privatización muy delicados. Por ejemplo, este, hace, hace pocas semanas se firmó un, un acuerdo de ceder las islas, en el archipiélago de Galápagos, que es conocido mundialmente no solo por su calidad biodiversa, sino también por su punto estratégico. Entonces fue cedido a un fondo de inversión. Entonces, pues se puede imaginar con esa idea todo lo demás que está sobre la mesa en el país. Asimismo, aprovechando del momento de desinstitucionalización sin Asamblea Nacional que vigile los proyectos, las propuestas, el gobierno ha colocado distintos acuerdos de libre comercio, como por ejemplo en días recientes la Corte Constitucional vetó uno de libre comercio con Costa Rica, que tiene que ver con esta suerte de creación de paraísos fiscales financieros e internacionales que se quieren desarrollar en la región. Entonces, todo eso y muchas otras cosas más están sobre la mesa para que el nuevo gobierno, ah, en su llegada, busque y proponga soluciones en este país. Entonces, será una fase muy desafiante. Eso sí, si sí, las elecciones siguen un curso normal y tenemos la victoria que está anunciada de un proyecto soberano. De otro modo, seguramente los otros que vienen con el mismo proyecto neoliberal de lazo podrán continuar, desgraciadamente, para Ecuador en este camino nefasto que está ya en, en desarrollo. Irene León, desde Ecuador, gracias por tu análisis para GPS. Gracias a ti. Un saludo a la audiencia. Analizamos los temas en GPS Internacional. Bueno, Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, es una ópera prima documental de Ernesto Fontán, esta... ...película que ha sido declarada de interés cultural por eh, varias organizaciones... ...entre ellas el Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina... ...y viene de ganar eh, varios premios... ...por ejemplo el, el premio a Mejor Dirección en el Festival Internacional Cine de América de Hidalgo... ...y además de ser seleccionado en varios festivales... ...esta historia de Chernobyl en Cuba que hace referencia a que miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobyl llegaron a la ciudad de Tarará en Cuba, donde se organiza un programa de recuperación integral para las víctimas. A través del relato de sus protagonistas, se reconstruye una historia solidaria y apasionante. Vamos a conocer más. Sobre esa historia, del cual obviamente poco se sabe, poco se conoce, recibiendo a Ernesto a horas de lo que va a ser su estreno en Uruguay. Ernesto, contanos cómo surgió esta investigación, las ganas de contar esta historia y cómo fue. Hola, ¿qué tal Fabián? Un gusto. Eh, bueno, sí, te cuento, estamos contentos también que vamos a estar en Uruguay por primera vez con la peli porque ya venimos, como vos decías, haciendo un recorrido por muchos festivales de todo el mundo y giras por Europa, así que anduvimos eh, paseando la película por todos lados y nos enorgullece muchísimo porque... Es una historia muy poco contada, desconocida, tanto para nosotros que fue cuando la descubrimos allá por el 2018. Eh, te cuento mínimamente, yo pertenezco a un espacio de amistad con Cuba, que en Argentina, que se llama Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana. Y en el 2018, en octubre, organizamos un concierto con Silvio Rodríguez, el trovador cubano, eh, gratuito para toda la gente de, de mi ciudad, ahí en Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires. Eh, lo cual fue, un, fue una locura porque vinieron más de 100.000 personas y lo que nos dio el impulso a hacer algo más por Cuba también. Eso, eso se dio en, en un marco de, de una campaña de solidaridad con Cuba por el hecho de... Nosotros la, la titulamos eh, Solidaridad versus Bloqueo para tratar de, de, de luchar desde nuestro lugar, desde la cultura, contra el bloqueo asesino de Estados Unidos con, con el pueblo cubano desde hace ya 60 años. Y entonces dijimos, bueno, tendríamos que hacer algo, algo más, ahí surgió la idea de hacer un documental, una película. Y bueno, descubrimos esta historia de los niños de Chernobyl que fueron atendidos en Cuba, charlando con compañeros de la embajada cubana acá en Argentina, preguntándoles cómo, qué, qué para ellos era el, el hecho más importante de, de, de solidaridad o, o, de, o de amor de, de su pueblo hacia otros pueblos y nos contaron esta historia de Tarará la cual la desconocíamos completamente, y ahí fue que nos pusimos a investigar a ver qué era la historia de Tarará. Y, y bueno, mínimamente la resumo en, 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 Tarará es un espacio físico ahí eh, sobre, el, sobre el mar Caribe, en las playas del Este, eh, muy cerca de La Habana, en donde en el año 90 Fidel Castro decide organizar un programa de atención médico integral totalmente gratuito para las víctimas del accidente de Chernobyl, que había sido en el año 86 y de las cuales muchos de los chicos, de principalmente de muy bajos recursos, que no tenían eh, posibilidad de tener una atención médica eh, digna ahí en, en Ucrania, eh, quedaron a la buena de Dios, ¿no? Sin, sin atención y sin, sin contención, y, y ahí fue que Fidel decide organizar este programa y, y brindar esta mano amiga, ¿no? De, de un pueblo tan lejano, física de, de, en cuanto a distancia físicamente, de, de, de lo que es el pueblo ucraniano, ¿no? Pero... Le, ...le abrió los brazos a, a todos esos chicos y fue durante 20 años un programa que, que le salvó la vida a muchísimos de ellos... En ...donde viajaron más de mil chicos en ese, en ese lapso y se los atendió en cuanto a la salud, en cuanto a la educación... ...se formaron escuelitas para los chicos ucranianos con traductoras, eh, con eh, un programa totalmente integral... ¿no? ...donde había médicos, eh, maestros, enfermeras dispuestos a, a, a cuidar a esos chicos... Y, y a enseñarles ¿no? una, lo que es una nueva cultura, diferente a la de ellos, donde el, hasta el clima era diferente, venían del frío, de la nieve a, a, un, a un Caribe caluroso y, y la verdad que es una historia fascinante, a nosotros nos encantó y así fue que armamos un equipo técnico allá en enero de 2019, viajamos a Cuba y empezamos a, a entrevistar a muchos de estos protagonistas, a gente de la cultura, gente de, de la política, y a ver por qué eh, Cuba es tan solidaria, ¿no? Eso queríamos contarlo en este documental. Ahí va. ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso de investigación? ¿Con qué te encontraste que te haya llamado la atención y que no podía quedar afuera? Y lo que más nos llamó la atención es el hecho de que no había casi mucha información de esto. Esto fue un... un para nosotros, un, abrir como una caja de Pandora, ¿no? Porque nos encontramos una historia gigante donde no había tanta información, tanto en, en internet como en los medios de comunicación masivos. Y ahí nos dimos cuenta que también eh, Fidel, en el momento que crea el programa, tampoco quiso que se difunda tanto por el hecho de que no quería que se lo critique como con, desde el, el lado de que él quería hacer un, una especie de propaganda de la revolución cubana haciendo esto y la verdad que fue totalmente genuino y fue un... Eh, ahí lo que nos decían los cubanos fue como que Cuba dio lo poco que tenía, que es un montón que es en cuanto a, a la formación de los médicos y a la salud que le dio tanta importancia a Fidel desde el principio del triunfo de la revolución, eh, es lo poco que tenía y es un montón, o sea dar, dar salud y dar atención médica a, a gente que por más de que no sean cubanos, eh, Fidel decía son niños y son niños y no importa de qué de qué país sean hay que, hay que curarlos y, y nos pareció impresionante tratar de, de investigar, de, de meternos de lleno y, y descubrir de a poco en diferentes lugares, en diferentes manos amigas que fueron acercándonos información o fotografías o videos o cosas que podían ilustrar este documental y, y estando en Cuba también nos enteramos de un montón de cosas que ahí la contamos en la película, detalles y, y cómo esos chicos que hoy en día son adultos muchos decidieron también quedarse en Cuba y vivir y formar familia con cubanos o cubanas y, y quedarse en esa tierra que, que les salvó la vida a tantos de ellos. Así que nos pareció impresionante la historia y, y bueno, espero uh -huh. que la disfruten, como la disfrutamos nosotros de hacer también. Ernesto, y entre los entrevistados aparecen por ahí eh, varias figuras, ¿no? Eh, Aleida Guevara, Ignacio Ramonet y el propio, bueno, Ramón Lavañiño, uno de los cinco, ¿no? Sí. Y, y Silvio Rodríguez también también, y Gerardo también, que es eh, otro de los cinco, de los cinco héroes. Sí, le, por suerte, eh, llegando a Cuba nos, nos abrieron la puerta muchas personas que ni nos sé, imaginábamos, desde Silvio Rodríguez, la hija del Che Guevara, que nos invitó a su casa, la que fue la última casa del Che estando ahí en, en La Habana, eh, donde pudimos hablar no solo de este programa médico de atención eh, a los chicos de Chernobyl, sino de muchos eh, otras historias que también tienen que ver con la solidaridad y el internacionalismo del pueblo cubano, como por ejemplo la campaña de alfabetización, donde Silvio Rodríguez a los 14 años fue y educó a, a, a chicos de, de bajos recursos que están por, por fuera de, de La Habana, en, en provincias como Camagüey... Eh, qué sé yo, el, el, la hija del Cheno contaba anécdotas de su padre, el poeta Roberto Fernández Retamar, que también lamentablemente ya falleció, pero que es un intelectual eh, muy reconocido en el mundo, eh, contándonos historias también que tienen que ver con este hecho de que por qué Cuba es solidaria y a nosotros nos interesaba hurgar ahí un poco, porque pensándolo a, a la distancia, cuando Fidel creó este programa médico en el año 90, ya se estaba resquebrajando la Unión Soviética, el, el que era el, el primer so, el, el sostén principal de la revolución, donde el 80% de la economía cubana dependía de la, de la URSS, y sin embargo eh, entra en un periodo que después se conoció como el periodo especial, un periodo de, en cuanto a la economía se vino a pique, y los años 90 fueron muy duros, y así todo, Fidel crea este programa, donde tuvieron que meter muchísimos recursos para atender a los chicos de Chernobyl, y lo mantuvo durante 20 años, que un pueblo... Eh, que lo, lo poco que tenía se lo brindó a estos, a estos niños, nos parecía impresionante poder contar la historia y que la gente sepa cómo un, un pueblo con tantos eh, déficits materiales puede brindar tanta ayuda y tan importante para otros pueblos, ¿no? que, que es una cuestión de una decisión política más que nada, y es un pueblo preparado para, para ayudar y, y lo tiene como en, en el en el ADN, no eh, el hecho de que tengan a un prócer como José Martí, donde hablaba de de que patria es humanidad y todos esos valores que lo tienen tan, tan arraigados los cubanos, nos parece importante poder difundir estas, estas historias. ¿no? ¿Cómo fue el proceso de recorrida de la película hasta ahora que está llegando a Uruguay? ¿Por dónde anduvo? Eh, por suerte anduvimos en alrededor de 15 festivales internacionales, como vos nombrabas al principio, el primero que participamos, ganamos Mejor Dirección ahí en México, después estuvimos eh, también ganamos Mejor Documental en un festival en Río de Janeiro en Brasil, eh, tuvimos la suerte de, de viajar dos meses por Europa mostrándola en muchos países, en, en Italia hicimos una gira hermosa, por España también, País Vasco, Bélgica, Francia, eh, después se proyectó en Suecia, en, en Chile, bueno un montón de países, eh, fuimos declarados de interés cultural por el Ministerio de, de Cultura de la Nación de acá de Buenos Aires, de la legislatura porteña también de Buenos Aires, eh, por suerte se difundió muchísimo en cines comerciales también acá en Buenos Aires eh, y, y estamos recontra contentos, así que el, el camino es ese y nos faltaba Uruguay, ¿no? Uruguay también es un pueblo querido también por nosotros y, y te cuento, te adelanto algo también que nuestra próxima película tiene que ver muchísimo con el Uruguay. La estuvimos filmando allá, eh, estuvimos filmando en Nicaragua también, y, y, y bueno, eh, Cuba tiene también un capítulo ahí porque habla de inter, internacionalismo. ¿no? pero no, no puedo adelantar mucho más, pero dentro de unos meses se van a enterar de la película que estamos haciendo, que es también hermosa. Ernesto, y veo que tu, que tu cine viene por ahí, por también por, por el compromiso político, ¿no? Más allá de sí. contar estas is, lindas historias, ¿cómo, ¿cómo definís tu trabajo de investigación y como cineasta? Sí, yo creo que eh, lo que más me apasiona, eh, aparte de cine, es la política. ¿no? Eh, puede ser que estoy marcado con mi nombre, ¿no? me pusieron Ernesto por el Che Guevara, imagínate, así que nací en una casa muy politizada y me interesa mucho la, la política, la historia latinoamericana, me apasiona. Eh, tengo un amor muy particular con Cuba ¿no? y con todo lo que es eh, los movimientos populares de, de Latinoamérica. Soy como un hijo del No al Alca, ¿no? Porque yo medio que me formé políticamente en aquellos años donde estaban todos estos presidentes alineados en, una, en un bien común y, y, y peleando por los derechos de los pueblos latinoamericanos. Y creo que ese cine es el que me interesa, eh, contar historias que por ahí no están muy muy expandidas, muy muy desarrolladas y que la gente las conozca. Para mí es lo es mi pequeño granito de arena que puedo aportar a a la cultura, ¿no? Eh, es lo que lo que me gusta, el cine y la política. Así que tenés razón. Y así que este viernes 11, la invitación está para los uruguayos. Sí, en Uruguay, lo, nos dio una mano muy grande la embajada cubana ahí en Uruguay, organizando esta proyección el 11 de agosto a las 17.45 horas. Eh, va a ser en el Centro Cultural Simón Bolívar, en la calle Rincón 745. Así que quienes puedan acercarse van a disfrutar de una película que le hicimos con muchísimo amor. Ahí nos estaremos encontrando. Te agradezco mucho Ernesto Fontán y esperamos novedades tuyas pronto. Dale, las van a tener y gracias a ustedes por el espacio, Fabián. Un abrazo grande a todo el pueblo uruguayo. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. Bueno, la Asociación Uruguaya de Músicos y su Escuela de Música van a llevar a cabo la sexta edición del Encuentro Internacional de Saxofones en el marco del aniversario 85 de la Asociación Uruguaya de Músicos. Van a participar en este evento artistas de diferentes países, como en ediciones anteriores, músicos, músicas de Argentina, Austria, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay, da reconocida trayectoria internacional con el objetivo, entre otros, de mostrar el repertorio actual para este instrumento, reunir a los diversos conjuntos con el fin de capitalizar experiencias, reforzar los vínculos entre músicos del mundo y realizar un intercambio artístico que enriquezca de esta manera el acervo cultural de los países participantes. Vamos a hablar sobre este festival recibiendo al músico Luis Nash. Luis, ¿de qué se trata el festival y cuáles serán los repertorios que se tocarán? ¿Y qué actividades se prevén realizar durante estos días? Bueno, hay, hay músicos de diferentes partes del mundo, de América Latina, de México, de Brasil, de Austria, bueno, de Argentina. Y por lo que veo, en la programación es bastante diversa. Hay músicos que están más dedicados al repertorio tradicional, más clásico. Hay otros músicos que están relacionados con el repertorio jazzístico, también, digamos, de tradición afroamericana. Y otros músicos este, con un repertorio más contemporáneo, quizás ligados a una tradición más latinoamericana como es mi caso. Y además eh, también va a haber clínicas y talleres donde se podrá compartir experiencias entre los diferentes músicos participantes y también, bueno, para todo aquel que esté en Montevideo o cerca de Montevideo y se, queda, se quiera acercar además de los conciertos eh, a los talleres y clínicas que, que van a hacer durante el día de jueves a domingo, del 17 al 20. Claro, esas capacitaciones, esos talleres, eh, ¿se dirigen a un público específico, a estudiantes de música, o cualquiera puede ir y aprender sobre la importancia de este instrumento? Bueno, puede ir cualquiera, sí, cualquier persona puede participar, pero están son más enfocados a, a músicos, ¿no? Eh, no solo a saxofonistas, sino músicos en general. Depende del taller. Eh, en el caso del que eh, voy a dar yo con mis compañeros, es un taller más sobre... Eh, la improvisación, y en diferentes estilos y diferentes formas de abordar eh, la música improvisada, que es lo que, a lo que me vengo dedicando en los últimos años. ¿no? ¿Qué me podés contar del instrumento? ¿Qué características tiene? ¿Qué aporte hace a la música? ¿Cómo es su aprendizaje también? ¿Qué podemos saber del saxofón? Bueno, el saxofón es un instrumento que tiene más de 100 años ya, es un instrumento que en principio se inventó eh, para sustituir a los clarinetes en las bandas sinfónicas que se tocaba al aire libre, ¿no?, un instrumento de metal, por lo cual es más resistente, más sonoro eh, que los instrumentos de madera y, y, y con menos problemas a los cambios de clima y al sufrimiento que tiene la madera eh, por estas circunstancias, ¿no? Eh, ese fue su, su, su origen. Eh, a partir de ahí, bueno, tiene un largo recorrido en la música clásica europea y principalmente su desarrollo y eh, su máxima explosión, digamos, eh, en la música afroamericana y específicamente en el jazz, ¿no? Eh, es un instrumento muy versátil, es un instrumento obviamente de viento, del cual es un instrumento también que se toca con una caña, no, son, no es como la trompeta o la flauta, es un instrumento con con, con una caña de madera, entonces está considerado dentro de los de lo que se llaman instrumentos las maderas no como puede ser la flauta el clarinete el fagote el oboe pero tiene un sonido al ser metálico un sonido más más potente más brillante un instrumento tradicional de madera es un instrumento al cual se le pueden sacar muchos sonidos y que ha sido vanguardia digamos de, de desarrollo sobre todo del jazz eh, grandes exponentes eh, y compositores sobre todo han desarrollado este, este instrumento durante todo el siglo XX, y que bueno, hoy es parte, de alguna manera, fundamental en, en, en la música popular, ¿no? Ha trascendido no solo el jazz, sino que se usa en la música afrocubana, en la música latina, en el rock. En bueno, el rock no tanto, la verdad es un instrumento que sí como sección de vientos ha participado en, en el rock, en el pop, en el soul, pero su, su parte solista en el rock no tuvo mucho desarrollo. Tampoco los exponentes de saxofonistas, rockeros, o en la música de rock, generalmente están las guitarras como instrumento solista. ¿Es fácil de aprender, fácil de tocar o no? Bueno, eh, ningún instrumento es fácil de aprender y de tocar. Eh, eso es igual que cualquier instrumento. Hay que dedicarle y con el tiempo uno va aprendiendo a hacer los sonares. Digamos, tiene, al ser un instrumento de viento, es un instrumento que al principio es difícil porque el sonido lo crea la persona que está tocando, o sea, es un instrumento inanimado. O sea, no es como un instrumento de percusión o como la guitarra o como el piano, que digamos en los primeros momentos el, el instrumento tiene una sonoridad propia, ¿no? Cualquier persona puede apretar, apoyar su dedo sobre la tecla de un piano y el instrumento va a sonar. Lo mismo pulsar la cuerda de una guitarra o un violín, por lo menos produce un sonido. En el caso de los instrumentos de viento no es así. Digamos, producir un sonido, lograr afinar, etcétera, es, es un poco más difícil al principio, pero pero eso es como cualquier instrumento de cualquier de práctica y horas de, de práctica, sobre todo. Eh, este encuentro ya ha tenido experiencias anteriores, es la sexta. Que, que han podido observar en esas cinco ediciones anteriores de este encuentro internacional? Mm, no podría decirte nada porque es la primera vez que participo. Eh, la primera vez que soy invitado a este festival, así que no, no podría decirte nada de los anteriores. Luis, y bueno, me imagino que hay muchas expectativas para que esto se siga, se siga realizando y, y la importancia de, de encontrarse a nivel internacional gente que, que le gusta la música y que le gusta eso, especialmente cómo suena el saxofón. Claro, sí, sí. Eh, digamos, para los amantes del saxofón está muy bien y para los amantes de la música en general también. De todos modos... Eh, siempre hay que poner en, en primer lugar la música, ¿no? El instrumento está al servicio de, de la música. Entonces, este, con el saxofón se puede hacer, eh, como con cualquier instrumento, cualquier tipo de música. Y, y bueno, cada uno eh, tiene un, 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 un sonido particular, ¿no? Eso es lo que tiene también. Eh, eh, el saxofón es un instrumento eh, muy personal, o sea, eh, uno distingue eh, los diferentes eh, saxofonistas. Que han, que, han, que han habido, digamos, trascendido, sobre todo eh, por su sonido. Es un instrumento que lo hace sonar la persona y cada persona tiene un mundo particular y una forma de hacerlo sonar que es muy distintivo. O sea, uno, si uno conoce la obra de los diferentes saxofonistas, con escuchar una nota durante dos segundos ya sabe qué saxofonista está tocando. Es como si, si digamos, si te llaman... Eh, no sé, tus amigos, y cada uno dice hola, 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 y ¿quién es? este, uno ya sabe qué, qué, cuál es la voz de cada uno, ¿no? no hace falta que nos digan y que lo veamos. Con los saxofonistas pasa lo mismo, con, con la mayoría, con muchos instrumentos, pero quizás con con el saxo se nota es más evidente este que uno escucha un poquitito del sonido y ya sabe que es este, Coltrane, es Rector Gordon, es Sonny Rollins, no eh, sé. Sí tantos otros no grandes grandes artistas que nos han iluminado. Luis, recordame entonces detalles de este encuentro internacional. Bueno, eh, comienza el 17, jueves 17, a las 20 horas, justamente con el concierto que vamos a dar. Eh, yo viajo desde Argentina con Patricio Carposi, eh, un guitarrista con el que toco hace 15 años en mis diferentes grupos. Y eh, en Uruguay nos vamos a unir con Jorge Rodríguez Stark, baterista de Montevideo, y vamos a tocar a trío en la Sala Verdi a las 20 horas, eh, un concierto doble con una saxofonista, grupo de una saxofonista de Austria, ese es el concierto primero a las 20 horas, eh, y va a haber conciertos jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas en la Sala Verdi, y los, eh, las clínicas o los talleres van a ser durante el día eh, en la asociación de bus. Luis gracias por eh, haber estado en GPS. Bueno, un abrazo grande para todos y todas. Continuando con las fórmulas anteriores, la sustentabilidad puede ser referida a un parámetro definido con criterios científicos, cuyo objetivo es la medición de los resultados previstos en la estrategia de desarrollo sostenible. En este sentido, se debería advertir que el proceso de políticas públicas, referente al desarrollo sostenible, implica también acciones relacionadas con recursos técnicos, financieros y administrativos. Santiago, ¿qué implicaciones tiene la vinculación del desarrollo económico con el desarrollo sostenible? Bueno, se podría advertir que la vinculación de ambos términos implica la interrelación entre dos ideales que en principio son antagónicos, como el capitalismo de mercado y la ecología, dentro de un objetivo en común referido al mejoramiento del sistema. De esta perspectiva se podría alegar que el término de desarrollo sostenible será el resultado del creciente interés entre investigadores provenientes de ámbitos como la ecología y la economía, a los efectos de promover alternativas de desarrollo económico mediante el cuidado del medio ambiente. La vinculación de ambos términos en este marco apunta a resolver la crisis ecológica global sin afectar el progreso de las relaciones económicas. ¿Y cómo analizas las fricciones en ese marco, Santiago? Bueno, se podría decir que la atención inicial a la vinculación entre la sustentabilidad y el desarrollo comienza oficialmente con el reporte de Brundtland del 87, realizado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo con el objetivo de promover la investigación en torno a Vía de Desarrollo Sostenible en el marco de la creciente interdependencia entre estatal y el sistema multilateral. En este sentido, el reporte titulado Nuestro futuro común apuntó a posicionar la preocupación sobre el medio ambiente en la agenda política global mediante el tratamiento, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente como un solo asunto. Por tanto, las conexiones entre desarrollo y sustentabilidad implican la vinculación entre el desarrollo económico y el bienestar humano con la ecología económica y el medio ambiente. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.